0: Välkomna till Växthuset Linds trädgårdspodd. Linds har varit verksamma på Gotland sedan 1879- och drivs idag av 50 generationen- tillsammans med 50 glada trädgårdsmästare, florister, dekoratörer kockar med flera. Vi har förmånen att arbeta med mycket duktiga och erfarna arbetskamrater- som besitter stor kunskap om hur du lyckas bäst med din trädgård. Vårt viktigaste mål är att du som kund lyckas- i vår trädgårdspodd så kommer vi att besvara och förklara runt de vanligaste frågorna vi får och dela med oss av den kunskap som vi gemensamt besitter. Häng med! Idag tänkte vi prata om rosar. Vi kommer att köra olika avsnitt, olika. det blir buskar, träd, men idag börjar vi med rosor. Det känns passande när vi bor på rosorna. Tillsammans med mig så har jag Ebba. Hej, 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 som är vår rosexpert, kan man säga. Jätteduktig och kompetent. Tackar. Jag tänkte att vi kan börja lite, bara att gå igenom hur lyckas man med rosar. Men när vi bor på rosarnas ö, vi, vi har mycket vackra rosar jo. med varierande resultat. Jo. Vad är det som är så fantastiskt med rosar?
1: Nej, men Det är ju nog romantiskt över det hela. De doftar gott och, och de är vackra och de omtalas i konsten sedan före kristig men det är mycket med rosor som är underbart. Jag kan tycka, att, jag kan att bli lite less på rosor emellanåt också, men de är ju underbara. Vi bor på gottland och de funkar så bra här. Mm. Och vi är ju rosorna stad. Mm, det är ju det. Även om det då finns mer rosor än röda klätterrosor att välja på, ska jag också säga. Mm.
0: Mm. Men hur ska man nu tänka då? Om vi, om vi ska börja i Hur ska man tänka för att lycka som bäst med sina rosor?
1: Inte sätta rosen för nära huset. Du ska ha en för rosen fungerande jord, beroende på vilken sorts ros det är du väljer du ska komma ihåg batten och du ska komma ihåg gödning
0: så läget är viktigt
1: läget är viktigt det finns rosor som tål skugga men då får du ofta en mindre blomning också mm. Men soligt läge ger mera blom. Mm.
0: Och hur tänker man då med jord till exempel? Spelar det någon roll?
1: Ja, det gör det. Jag tycker inte att man alltså, ska gräva bort flera kilo rosor eller jord för att plantera en ros utan jobba utifrån den jorden du har. Blanda upp med lera om du behöver. Det behövs på den här ön. Blanda upp med eventuellt rosjord men jag brukar använda lera, kogösel och barkmedla till den befintliga jorden.
0: Mm. Och med bevattning då? Måste man vattna rosar?
1: Jajamensan, det måste vattna rosor Och framförallt när det planteras. Det, någon ska ha ros eller vatten varannan var tredje vecka under etablering. Och sen så blir det en torr sommar som 2018 så måste du vattna rosen också. Mm. Eh, inte varje dag, absolut inte varje dag. Men varannan vecka kanske.
0: Mm. Och gödning till det?
1: Gödning cirka tre gånger per säsong. Och eh, här på ön är det väldigt torrt mm. på sommaren och det regnar väldigt mycket på vintern. Det innebär att näringen sjunker djupt ner eller sköljs bort så rosorna. Det man har göstat med år ett är borta till våren år två. Mm. Om man inte har jobbat för en levande jord. Så gödning, månadsskiftet april-maj, midsommar och juli-augusti där.
0: Mm. Men, och beskärer de då? Måste man beskära alla
1: rosor? det behöver du inte göra. Men du får ju en blombilligare ros om du beskär den om den blommar på årsskotten.
0: Mm.
1: Då beskär du den på våren och du kan även putsa den efter blomning så att du klipper bort det överblommade. Mm. Och engångsblommande rosor beskärs efter blomningen,
2: mm.
1: För den blommar ju då på fjolårsskotten. Dit hör ju då, honungsrosen har dit flammentans står på många ställen i Visby.
0: Mm. Hur många olika sorters... Alltså då pratar jag till hur många sorters rosa. Det, pratar det finns grupper. olika gruppers rosor finns det.
1: Oj, gud, nu kommer jag få smäll av mina kollegor i branschen här, <laughs> men du har ju alltså enkelt indelat. Du har buskrosor, du har klätterrosor, du har moderna storblommiga, du har floriblor. Det finns väldigt många. Mm. Men generellt sett, rabatt, klätterbusk, då har vi indelat det enkelt.
0: Mm. Ja. Mm. Är det sen, någon som är bättre lämpad på Gotland än oh yes. någon annan?
1: Oh yes. Jag burmar ju för Pimpinellrosorna till exempel. Mm. Eh, många av dem har sitt ursprung från Sjättlandsöarna. Det påminner mycket om Gotland. Mm. Kargt och eh, magert och jäkligt. Förlåt. Eh, doftar underbart blommar vid midsommar. Alltså, och, det, och det är en makalös doft.
0: Mm.
1: Svarta nypon. Mm. Mycket trevlig ros. Mm.
0: Det finns ju olika sorters rosor också. En del blommar ju på våren, en del blommar på hösten. Nej, vi
1: har inga vårdblommande. Vi har försommarblommande här.
0: Försommarblommande, mm. försommarblommande och höstblommande. Men vi har ju också de som blommar nästan hela sommaren. Mm.
1: Du har ju engångsblommande. Mm. Och de blommar generellt sett tidigast av alla rosorna. Då har du faktiskt en del som kan blomma redan i slutet på maj.
2: Mm.
1: Eh, Ditt hör lite sådana här... Kina-rosor och lite sånt. Mm. Sen har du det som, vi, som blommar ända in i jul. Så har du de eh, kontinuerligt blommande rabattrosorna och klätterrosorna. Mm. Och jag har alltså fotograferat rosor som blommar på julafton i Visby.
0: Mm. Det är fantastiskt. Mm. Det är ju inte för inte vi kallar nej, för rosorna. Nej, så är...
1: Men det som är också det är att ska rosen kunna blomma hela säsongen. Mm. Och hålla sig frisk. Och ni som är mina kunder vet om vad jag tycker om det här med sjukdomar hos rosor och vad det beror på mm. de ska ha näring mm. det är liksom prio ett för att hålla rosen frisk
0: mm. det är ju också en av de vanligaste frågorna vi faktiskt får ut i vår plantskola så är det ju att grannen i vis har så fina och klätter hur får jag likadana? vad svarar du på det? Eh,
1: köp en bra ros en för läget bra sort, se till att den planteras med okulations eller ja, ympstället 8-10 cm under jordytan Eh, bra jord, vid behov, näring vid behov. Ingen täckbark de första säsongerna. Mm.
0: Och vad är den vanligaste sjukdomen i visper då? Eller på oh, men, nu, nej, det får alltså, vi stryka, nu, för det handlar om hela Gotland vi kan backa lite där för det där tycker jag är också är intressant med nu när vi pratar Tregårdspodd. Det är ju Gotland är ju ett väldigt intressant ställe. Man mm. pratar ju del delar in växtzoner. Mm. Men hur många zoner har vi på Gotland egentligen? Ja, du har
1: egentligen noll till två, kanske tre på mycket utsatta ställen. Men alltså jag lyckades ju bättre med mycket växter i Uppsala mm. än vad jag har gjort här på ön för att jag har kärle och snö i Uppland vilket jag inte har här.
2: Mm.
1: Men inne i Visby, ja men det är zon noll. Mm. Uh, kallt och dant så kan det vara zon två. Men mm. kom ihåg, det står ett fikon på Fårö Mm. Som inte ska kunna stå där det står. Det ska inte kunna ge frukt eller det ger frukt. Mm. Och det finns ändå där.
0: Mm. Mm. Nej, det är ju häftigt Det är ju växtkraft på riktigt. Mm. Men det finns ju... Eh, jag vet att det är en av de vanligaste frågorna och problemen med rosor. Det är ju sjukdomar. Det är ju, liksom, det är ju, van, det är ju ganska vanligt med rost. Men är Nej, det rost det är eller är rost. det Ja och, och vad är skillnaden?
1: Och, nu kan börja så här att är man intresserad av sjukdomar på mm. växter så gå in i Visby och titta att du har allt inne ja. i Visby. Och det är på grund av vattenbrist och näringsbrist. Ja. Eh, alltså, mjöldagg är väldigt vanligt. Och mm. det ser man ofta som att eh, blomskaftet
2: mm.
1: är vitluddigt. Mm. Eh, hela knoppen kan bli lite vitludd. Det ser dammig ut. Och det, det är mjöldagg. Och det är oftast beroende på en rejäl torka tidigt på våren. Du behöver inte ha sett att rosorna har haft torka. Mm. Men då får svamparna fäste. Mm. Och det finns svamp överallt i hela luften runt omkring oss. Mm. Och sen så blossar det ut då när det får lite regn efter midsommar och det är varmt.
0: Mm.
1: Och då blir det perfekt grund för svamp mm. eh, sporerna.
0: Hur kan man förebygga och bekämpa svamp? En rejäl
1: vattning på våren, gödning, välja rätt sorter. Mm. Nej men eh, sen så ytterligare då sjukdomar mm. så är det många kommer in och säger, åh jag har rost på min ros, fast nej det är inte rost du har. Rost blir väldigt tydliga orangea fläckar på undersidan av bladen. Du kan ofta känna sporerna eller angreppet med, med fingret på undersidan.
2: Mm.
1: Och den kan, i svåra fall så ser man stora orangea eh, sporsamlingar på, på stammarna på rosen. Okay. Eh, och det vanligaste sjukdomen det är ju svartflexsjuka och det är näringsbrist. Mm. Eh, nu sticker jag ut huvudet här, för jag vet att det är många som säger att rosorna behöver ingen gödning. De mm. blommar bra ändå. Ja, de blommar, men de har inga blad.
0: Nej.
1: Och man ska, man ska gödsla med förstånd. Du ska inte vräka på gödning.
0: Mm.
1: För vräker du på gödning så förstör du miljön mm. och eh, på flera sätt än ett. Och eh, rosen växer för mycket på hösten. Den går inte in i vintervila, den får svaga celler.
0: Mm.
1: Och får på så sätt bli lättare att angripa de sjukdomar.
0: Mm. Därför är det ju viktigt att man följer anvisningarna ja. eller läser på sig om hur man ja. ska blanda sig gödning och så vidare. Ja. Mm. Okej, okay, så rost är det oftast inte utan det är svartfläckssjukra. Ja, ja. Ja, mm. ja,
1: Och det finns ju så, man ska gödsla korrekt och sen så finns det ju eh, många bra levande bekämpningar mm. som du kan använda som jag tycker är väldigt bra. Framförallt bina är väldigt bra mot svampsjukdomar. Mm. Eh, och det kan du både vattna med och du kan spraya det på rosen. Mm. Och det funkar även på många svampsjukdomar, även på andra växter. Mm.
0: Så det man kan förebygga det, det är då med vatten och gödning. Ja. Men om det ändå uppstår så finns det ju hjälp att få. Jo, jo, och det precis. finns mycket bra eh, jo, alternativ på marknaden nu. Ja. Mm. Som är snälla mot miljön. Ja. Mm. Finns det underhållsfria rosar? Ja. Nej. Nej.
1: Alltså, det finns rosor som klarar sig med minimal skötsel, vatten och näring, mm. ja. Mm. Eh, och visst är de väl då underhållsfria men, men eh, det finns ju sådana här vilda vildarter daggros och pimpinellros och, som klarar sig utan skötsel, men de blir ju snyggare med skötsel. Mm. Och jag vill också ta, ta upp det här med vreseros, rosar och gåsa. Mm. Många säger att den är invasiv. Den rena arten, rosar och ska eventuellt förbjudas men alla de här kanadensiska rosorna, till exempel Louise Bygne, Therese Bugné etc. är inte en invasiv art, vill mm. jag bara ta med också. Mm.
0: Mm. Vi håller ju på att lära oss ganska mycket på jobbet eh, om jord och hur man kan liksom jobba med den, med den jorden som finns och du har ju pratat väldigt mycket om ritsa. Ja. Och det frågar jag många. Vad är mykorrhitsa?
1: Mykoritsa är en svamp som naturligt växer i symbios med växtersrötter. Mm. Och den ökar närings- och vattenupptag och du får en stabilare, bättre växt.
0: Mm. mm. Och hur, hur, i, i vilken form kan man tillsätta den till sin befintlig jord? Den kan
1: du blanda i jorden. Vi har produkter på det. Mm. En leverantör kommer att, att uh, komma in här och prata på podd på det också.
0: Mm. Ja, det kan jag passa på att berätta lite. Vi har ju uh, inte bara väldigt mycket kompetens i företaget utan vi samarbetar med mycket bra leverantörer, kompetente, och uh, de kommer vi också bjuda in på de här tillfällena uh, efterhand som de besöker oss. Ja, Ebba, vad är dina uh, topp fem favoritrosar?
1: Men det där kan du ju inte fråga. Jo. Det är ju beroende på dag till dag.
0: Ja, men just nu. Är,
1: Ja, just nu, just idag... Uh, Herregud. Uh, Pimpenellrosen. Uh, I alla dess former. Makalös doft, Mycket härdig. Vacker höstfärg. Vackra svarta nypon. Typ underhållsfri. Aula uh, last summer. En makalös klätterros. Uh, kan bli uppåt en tre meter hög här på ön. Och stora rosa, lavendelrosa blommor. Makalös doft. Mm. Frisk och fin, skräpar inte. Eh, Frugita Nörby, en rabattros på en 70 cm, makalös doft. Det är kul att man äntligen plockar med dofter i de moderna rosorna. Mm. Man har i många år bara fokuserat på utseende. Mm. Sen har vi, vad har mera för något och Åh, Ferdinand Picard, en strimmig remontantros från 1800-talet- mm. eh, finns många rosor.
0: Mm. Ja, nu blir man och sen älskar en jag, sen jag då
1: bresrosorna, Moja Hammarberg och Hansa, för det finns ingen doft som slår bresrosens dofter.
0: Mm. Eh, Doftar alla rosor, Nej. eller är det Nej. mer eller mindre?
1: Mindre, Nästan ingen doft på röda rosor. Är det så? Japp.
0: Men det får man igen att de är så vackra då. Ja. Det går ju trendar i allting. Idag är det ju, uh, trendigt med rosar, det är kul. Men någonting som vi som jobbar med det är väldigt glada för det är att det finns en stor medvetenhet om hur man tar hand om sin jord och förvaltar den. Och där är ju pollinatörer en stor del i det. Äh, inte
1: bara pollinatörer utan insekter och små ja, djur vilddjur. överhuvudtaget. Ja, ja djur. Ja, hur ja.
0: Liksom man kan främja och hjälpa dem. Ja. Uh, spelar rosarna någon roll, större roll i detta?
1: Ja, ja, inte de här otroligt fyllda romantiska rosorna. För de alltså ju mera kronblad, desto mindre pollen. Mm. Eh, så vill man vara hjälpa de pollinatörer och nektarkrävande insekter så ska du ju då välja rosor som är enkla eller dubbla, inte med för mycket kronblad. Mm. Då har du, och då har du oftast mera doft i dem också. Mm.
0: Så doften spelar lite roll jo. där? Jo. Okay.
1: Eh, och också en sak då när vi är inne och pratar om snälla och elaka kryp är ju det att bladlös och rosor, de går ju lite grann hand i hand. <skratt> eh, <skratt> eller bladlös, bladlös överhuvudtaget. Men, men alltså man behöver inte... Det ska man ju komma ihåg att går du på och bekämpar kemiskt mot till exempel bladlös, mm. då stryker det även andra insekter med.
2: Mm.
1: Jag väljer att ha lite så här, jag väljer att se ohyran eller inte. Mm. Och till exempel klämma ihjäl med fingrarna går alldeles utmärkt. Mm. Och det är ju specifika bladlös för varje sort. Du har inte samma bladlus på fläder som du har på ros.
0: Okej, okay, är det olika? Ja. Mm.
1: Och så det kan man ju ha med sig och dra, dra bort dem i fingrarna, det mm. går alldeles utmärkt
0: mm. är det inte skadligt för rosen att ha bladlös? Jo,
1: om det är väldigt mycket bladlös och det är en ung ros och det är väldigt savspända skott, mm. så tar den en stryk mm. men återigen det är, är nyttiga för andra insekter
2: mm.
1: och det här med sjukdomar och det, mm. så har du rost på roser, mm. vilket sällan är, men sen har du stockrosrost mm. Och det är två helt olika sorters rostar. Mm. Så du, du kan liksom, det spelar ingen roll om du har en stockros med oss som står bredvid en ros. Mm. För rosen kommer inte att få den rosten.
0: Mm. Ja, men våra älskade rosar som ger oss så mycket hela säsongen. Hur kan vi hjälpa dem och kickstarta dem nu inför denna trädgårdssäsong?
1: Ja, vad man kan göra nu, nu pratar vi då februari, så är det ju att skugga rosorna, framförallt kl klätterrosorna, så att de inte frystorkar i eh, grenverket. Mm. Granris eller fiberduk eller någonting sånt. Mm. Eh, sen så mitten, slutet april, rensa bort ogräs, lägga på näring, lägga på barkmilla mm. för att tillföra mullämnen.
2: Mm.
1: Med en mullrik jord så får du ett bra mikroliv i jorden. Mm. Eh, och barkmylla tycker jag är väldigt bra. Mm. Och då är det barkmylla, inte täckbark.
0: Mm.
1: Och näring såklart.
0: Mm. ja, men så man kan smyga sig ut nu. Man kan vill... smygas
1: ut, men inte hålla på att klippa nu för om det kommer en senhård köldperiod. Vi har ju den kallaste tiden framför oss. Mm. Mm. Så om du klipper nu och rosan går igång när det är varmt mm. och så kommer den kraftig kyla, då fryser den tillbaka hårt. Mm. Så vänta, sitt på händerna ett tag till. Mm.
0: Men om man nu tänker beskäring och så att vi delar ner det klätterrosar, buskrosar och rabattrosar. Mm. När bör man beskära dem?
1: Kontinuerligt blommande rosor. Jag sabbar din indelning lite grann här nu. Mm. Kontinuerligt blommande rosor, det har vi både bland busk, klätter och rabattrosor. Mm. De beskärs på våren, för de blommar på årsskotten mm. primärt. Mm. Så de kan man skära ganska hårt på våren. Då får du en ny tillväxt på skott och du får mera blommande grenar. Mm. Engångsblommande rosor, då har du primärt busk och klätter där. De beskär du efter blomningen väljer ut några huvudskott, några starka huvudskott som du bygger upp rosen på. Sen brukar jag tycka att mycket kraftig växande klätteroser, till exempel flammentans och honungsrosorna, American pillar etc, de kan man ta lite grann i slutet av augusti för att få en bra grenuppbyggnad. mm. mm.
0: Ja, men det är spännande. Men det och gäller sen, att det man finns... har lite koll på vilken sorts ros man har då för att ge dem de bästa förutsättningarna. Jo, jo. Mm. Eh, och sen en enkel
1: tumregel som gäller det mesta i buskväg i trädgården så är det att växter som börjar blomma från midsommar och framåt mm. eh, många hortensia, budleja, rosor, beskär du på våren. Mm. Vår försommarblommande beskär du på sommaren mm. Det är en enkel tumregel att hålla sig till.
0: Mm. Spännande. Eh, det är ju ofta när man planterar så vill man ju kanske göra en, en samplantering, mm. vilken är rosens bästa vänner om man ser till bevattning och placering och allting sånt, ja. vad, vad trivs tillsammans med rosen?
1: Om vi då säger att du har eh, rabattrosor som är kontinuerligt blommande de vill ha lite fetare jord, de vill ha lite mera näring, de vill ha lite mera vatten än en pimpinellros mm. då kan du sätta i princip vad du vill i perenna väg till mm. Uh, där är det ju tyck och smak. Men man säger ju också det att uh, växter med aromatiskt bladverk, till exempel lavendel, håller borta ohyra. Jag tror inte det finns något belägg för det. Mm. Men det är ju en klassisk kombination. Mm.
0: Men lavendel vill ju inte ha så mycket vatten. Nej, men det så du, kan ju inte,
1: du kan ju inte sätta. men de har ju olika rotsystem också. Okay. Men om du då gör en roserabatt och sätter lavendeln en halv meter bort. Mm. Då kan det gå bättre. Jag tycker inte personligen att det är den ultimata kombinationen. Jag skulle nog kanske sätta eh, ja, vad som i perenna väg annars, men kanske inte just Lavendel. Varför det? Därför att lavendeln vill ha det väldigt torrt, och mm. det vill inte rosen ha.
0: Nej, mm. det är svårt att få till just bevattningen ja, där. precis. Ja. Ja. Det blir på bekostnad av den ena eller ja, den
1: andra. Ja, Nävor är ju klassiskt ihop med rosor, och det är otroligt vackert, och nepeta jättefin till.
0: Mm. Det är ju Lil väldigt tåliga ja, förränar också. Ja,
1: precis. Liljer är vackert att sätta till också. Mm.
0: Ja. Kul. Mm. Ja, det är så härligt. Man lär sig någonting nytt varje dag, det tycker jag är det bästa. Ebba, om du nu skulle plantera en trädgård eller plantera en, en ros någonstans, hur skulle du göra då? Åh,
1: oh, jag skulle hitta ett stort päronträd och så skulle jag plantera dit en fylld honungsros,
2: mm.
1: Rosa Helena Hybrida. Och sen så skulle jag plantera dit en kanske American Pillar som också är en mycket kraftig växande, engångsblommande klätterros. Mm. Först blommar Päronet, sen blommar Honungsrosen och sen blommar American mm.
0: Det låter som en ja. dröm. Ja.
1: Och doften från Honungsrosen är underbar att sitta där klockan fem på morgonen och dricka kaffe.
0: Mm.
1: Och höra bina och doften är underbar. Magiskt. Jajamän.
0: Det tycker jag får avsluta vår första trädgårdspodd. Tack Eva för att du var med på det här. Tack Anna. Vi ses snart.
1: Vi gör så. Hej då.
0: Tack hej.